0: 很多消费者在购买名装或者是比较优质的葡萄酒之前呢，都喜欢用 W S 来对比一下价格。有些酒商了解到这个情况呢，也乐于将自己的售价和 W S 上面的价格呢来进行比较，以凸显自己的售价非常低。但事实的真相是我们平时习惯用到的那样吗？其实关于 W S。很多人，即使是葡萄酒行业内的人，也有一定的误区。这种误区呢，主要是分成两点。首先一点，只要是在 WS 上查不到的酒，就一定是假酒或者是 OEM 贴牌酒。第二个误区呢，就是 WS 上查到的价格一定是合理价格，超过这个价格都是虚高的价格。在这里呢，我强调一下，以上这两种观点都存在着误区。很多人呢，都是以讹传讹的把这个平台给神化了。但是很少有人知道它的运营模式还有运算机制的逻辑是什么。其实说到本质 ，WS 呢就是一个开放模式的一个电商平台，是一个专门从事葡萄酒的一个国际电商平台，就有点像淘宝的全球购那种模式是一样的。如果只比价格，是根本看不到质量的。而且这当中呢，还有很多的酒呢，都是经过了很多次交易的这些个酒，以及一些品相比较差的，或者是清仓甩卖。折价出售的酒也会混在标准均价的这个参考阈值之内。当然，我这样没凭没据的说呢、呃，也会让大家认为我和那些以讹传讹的人是一样的，只是灌输观点，没有分析和论据。那么接下来，我们就用一整期的节目来分析一下被誉为比价神器的 WS 到底是怎么运作的，以及它是怎么样被酒商或者是一些老司机捧到这么高的一个地位。首先呢，我们先来了解一下 W S 是什么。有的朋友知道，有的朋友呢还不太知道。W S 的全称是 Wine Searcher， 是一个强大的全球葡萄酒零售价格的一个搜索引擎。这个平台，也就是说这个公司吧，它是由英国的一个老牌酒商 B B R 的前任电商经理 Martin Brown 在1999年创立的。然后呢，他将总部从英国搬到了自己的家乡新西兰，当然英国也有办事处。目前这个网站呢收录了超过来自于八万多个酒商在售的一千三百多万款葡萄酒的信息，每个月活跃用户搜索量可以达到五百二十万次，而且呢这些数据每时每刻还都在更新和增长。WS 还有一个专业的葡萄品种和产区的资料库。里面展示的产区和品种的资料是比较全面的，而且比较可靠的。反正至少比国内百度出来的这些个信息要靠谱。网站的自身的定位呢是搜索引擎，其实本质还是非常类似于亚马逊或者淘宝这种电商平台。在网站输入自己所想要的这些个酒款，就会弹出无数个店家，然后选择一家价格合适的进行购买。毕竟啊，这个老板就是电商经理出身的，这一点职业底色呢是抹不掉的。只是这个网站呢，只针对葡萄酒和一些少量的烈酒。当然，平台上这些店家呢要进驻 WS， 也是要和亚马逊以及淘宝一样需要提交审核。但是商家上传的酒款和价格，平台是不审核的，这也就会导致了很多不良商户为了引流而乱设定这些个低价格。由于网站涉及到的酒款样本非常广泛，因此呢 ，WS 在中国的知名度比另外一个葡萄酒搜索平台伦敦葡萄酒交易中心更广为人知。因为伦敦葡萄酒交易中心的网站呢，更多是面对葡萄酒投资或者是收藏这些个人群的，给他们提供趋势走向、还有采样分析以及会员的匹配交易，这一点呢，有点像上证 A 股。S w S 呢分为免费版本和会员收费版本。免费版本的功能呢其实就已经非常强大了，普通用户就已经足够使用的了。当然，会员收费版本呢会得到更多的信息，这一点呢是非常正常的，因为在国外知识和信息都是需要付费的。那么除了比价之外呢 ，W S 网站还会罗列出每一个单品酒款足够齐全的全球购这些个网店的购货链接。这样呢，也是有助于促进跨国境外购的一个趋势。那么，我们一般在 WS 网站上，怎么样去查找酒款的价格以及相关的数据呢？其实 ，WS 的界面是非常简明易懂的。在搜索框里边，你输入酒款或者酒庄的外文名字或者是年份，点击搜索就可以了。在打开九款搜索页面里边，你可以选择或者是更换年份，并且呢，浏览国际均价、平均评分、不同的酒商或者店铺的售价，以及品酒笔记、葡萄品种、产区信息、用户评价等这些个信息。其中呢，用户评价大部分都是吃瓜群众所写的点评。当然，其中呢也不乏类似于淘宝或者美团那种好评返红包之类的这种操作模式，当然也会有黑粉恶意评价的这种情况发生。反正所有你在淘宝、美团上面能够看到的黑幕，在国际网站上也是一样的操作。在所有的信息当中呢，国际均价当然是对于我们买酒最重要的一个因素了，因为很多人呢都是拿它作为价格锚定去比价的。那么，如果你不知道这瓶酒在人民币应该是值多少钱，就可以在价格的货币单位的位置来进行自由设置。点击 Price 那个 Currency， 选择 CNY， 这些酒的均价呢就会按照当日汇率自动换算成人民币这个价格来显示了。那么 WS 的均价是怎么算的呢？它是根据你所搜索的这款酒。还有选择的地区，如果你选择地区是默认状态的话，它就是全球的一个均价。系统呢就会自动去掉 10% 的最高价和 10% 的最低价，然后呢还会去掉这个拍卖价，因为拍卖价通常都会比较高，然后再计算出这款酒不含税的一个平均价。但是一定要记得啊 ，W S 上的均价不是国际挂牌价，都是由众多的酒商自己设定的卖出价格，然后呢得出来的均价。既然是这样的一个运算机制呢，那么操纵某款酒的价格，或者是某个区域的酒款价格。呢，就是非常可能的事儿了。这一点儿我们一会儿再说。此外呢 ，WS 还提供了很多数据支持，比如说某款酒的人气走势、供应量走势，还有价格走势这些个数据。刚刚说到 WS 还有一个收费会员版本，就是每年五十块美金的年费。我个人觉得啊，除非是非常非常资深的一个葡萄酒爱好者或者是葡萄酒酒商吧，免费版本提供的信息其实已经足够大家使用的了。两者最大的区别呢，就是免费版本某一款酒只显示50个商铺的链接，而收费版本呢，则会显示一款酒的所有供货商的商铺链接。其次呢，就是收费版本还可以看到同一款酒五年的价格走势。一般呢，自己不涉及到投资收藏的话，根本用不上这个功能。那么，在介绍完 WS 是什么？如何运作以及如何使用之后呢？我们就来分析一下。一开始我们提到大多数人对 WS 这个认知的两个误区。首先一个误区就是在 WS 上查不到的酒是假酒或者贴牌酒吗？首先我们对一些酒在 WS 上查不到的这种情况呢，先设定一个条件，先排除掉 OEM 贴牌酒或者假酒这些个不良货源。在这里呢，我们假设这款酒就是一个正品货，那么为什么在 W S 上却查不到任何的资料呢？首先，这个数据平台它是人为录入的，这些个数据没有被录入酒庄或者葡萄酒呢，是肯定查不到的。全球啊，会有超过几万个酒庄，大约有二十五万种葡萄酒，而且呢，每年每个酒庄都会有新年份的葡萄酒上市，或者是新的产品上市。那么，既然是人为录入的数据，就肯定会有延迟或者是采样不完整。那么在 WS ，在 W S 上查不到一些个酒呢，也就很正常了。尤其是那些比较小众的、产量少的、被当地消费或者是出口量很少的酒，也往往是查不到的。有一些酒庄的出品非常卓越，货源从来不对外，只是供给一些超级 VIP。那么酒款呢，也是限定数量的，酒庄压根儿不详，也不屑于对于外部来推广。这样呢，才会凸显出真正的高价高品质，营造出一种珍贵的小众的唯我独有的这种产品形象。这样呢，才能给客户这种奢华感啊、尊贵感才能体现得出来。另外一些精品小酒庄呢，也是由于产量少。本来呢，货都不够卖，自然呢也就不会去宣传了。酒庄甚至连自己的官网都没有，这种情况呢，在波尔多和勃艮第是非常常见的。更不要说是把自己的货放到 W S 上去卖了，这个是更不可能的了。所以，如果酒庄的产量非常少，本来就已经供不应求了，或者说是这个酒庄非常的牛，底气非常足，那么这两种情况的酒庄的酒呢，就的确不适合放在 W S 上了。当然，除去这些正牌酒之外呢，更多查不到的酒还是 O E M 定制酒。这种情况呢，不仅在中国比较多，在国外也会有，尤其是一些名人找到当地的酒商或者是酒庄定制专属酒款。这当中呢，呃，足球队员会最多的。他们可以利用粉丝效应，可以卖出去不少酒。那么在这种情况下呢，酒庄或者是酒厂的角色就只是一个受托代加工厂的这么一个角色了。酒款的所有权，包括商标啊、酒标这些所有权，都是委托方独家所有的。所以呢，这种酒自然在 W S 上也是查不到的，除非拥有这款定制酒的委托方自己上传到了 W S 上。但即使 O E M 的酒，被委托方上传到了 WS 上，那这样的价格还有什么参考价值吗？另外一个误区呢，就是圈内老司机为什么都热衷于使用 WS 来对比价格？首先，很多老司机或者是爱好者呢，用 WS 当然是纯粹是为了比价，也不是为了从线上购买。为什么要使用它来对比这个价格呢？这里面的最关键的原因呢，就是由于我国国内的消费者对葡萄酒的认知起步时间是非常短的，对葡萄酒的相关知识了解的更少了，造成了国内的酒商对于葡萄酒定价体系比较混乱。所以呢，国外的均价是一个不错的参考，可以防止被忽悠。当然，也不要强求国内的行货做到 WS 的国际均价，毕竟嘛、啊，进口葡萄酒有近一半的税是要交的。还要有国外到国内的物流费用，包括各种的运营费用、仓储费用和损耗之类的这些个成本。另外呢 ，W S 也不是每次都灵验，也有不小的概率不能正确反映一款酒的真实价值。有不少酒商也经常用 WS 作为参照系和卖点，很多酒商呢都打着 WS 均价来宣传自己同款酒的性价比。虽然说货比三家是正常的购物逻辑，但是如果不分青红皂白的将参照体系简化到只看价格，那消费者呢不一定就能淘到又便宜又有品质的货。就像我们到淘宝买同样的一个东西，价格会有不小的差异，其中的缘由呢就各不相同了。在这里呢，我想给广大消费者提个醒。首先 ，W S 上的价格是各个商家可以自行设定的，不管你设定的有多么离谱，所以呢，也就造成了有些热门酒款是有价无货的。他们是靠低价来吸星引流，这个操作方法呢，在淘宝就非常常见。看着某些商品的这个价格非常便宜，但是你点进去，它总是缺货状态，那么这样的价格呢，就毫无意义。其次呢。均价看的是历史数据，而不是实时数据。虽然 W S 的这个网站它更新的这些信息是非常快的，但是终究呢还是历史数据，不是实时更新，做不到像股市一样可以按分钟来变更价格。所以，对于一些价格涨势飞快的这些个爆款，过多的去依赖历史数据，就会造成很多的误读误判，甚至呢对一些葡萄酒投资收藏者来说呢，会影响他们的入货时机。而且呢，如果同一款酒某些年份的样本很少，只在原产地或者是有限区域销售的话呢，会导致均价会过低。那么这种情况下呢，就可以查查这款酒其他的年份的均价。一定要精确自己的搜索条件，尤其是这些个年份差比较明显的酒，否则你就难以得到准确的参考价格。另外呢，还有一些均价的参数呢，是加上二手转卖的。当然，在 W S 这个平台上，它是不会显示是不是二手转卖的。价格虽然非常低，但是转了不知道多少手，储存条件也不知道如何。那、嗯、么这些酒呢，品质是一定没有办法保障的。俗话说啊，抛开品质谈价格，那还不如耍流氓呢。把旧货价和品相完好的价给它平均一下，这就相当于把我的收入和马云的收入平均一下似的。所以说，均价这个事儿还得看所参考的数据。还有一种更厉害的操作呢，就是当你搜索某款酒的时候，你会发现这款酒的均价比别人卖给你的均价高很多。那么这种情况呢，就是一种锚定效应了。很多酒庄在运营的时候呢，在营销运营的时候，本来不是把这款酒放在线上销售的一个电商酒款，而是在线下传统分销渠道的这么一个酒款。那么在线上设定的这个价格呢，就是一个锚定参考价，给消费者一种高价格的心理暗示，然后呢，通过线下这些渠道以更便宜的价格出售，让消费者感到自己买的这个酒超值。那么这种营销模式呢，是非常有利于线下渠道的一个分销的。那么这种价格锚定呢，有一个非常明显的特点：要么就是搜索出来的这款酒只有介绍和均价，没有线上门店在出售；要么就是呢，即使线上门店有这款酒在出售，但是销量是非常低的，几乎为零。它起到的还是一个锚定的作用。还有一种类似于金融行业的一种操作方式啊，就是商家期货可居。大量从市场上扫货，然后呢提升价格赚取暴利，这种情况在中国酒商当中是比较常见的。毕竟嘛、啊，中国的消费者和酒商的葡萄酒知识和信息差是比较大的。然后这些酒商呢，炒货的是他们，抬价的是他们，最后收割获利的同样还是这些人。这就很像股市上几个庄家一起拉升某几只股票的价格，然后吸引韭菜们跟风跟投。等盘子足够大了，然后价格呢足够高的时候，庄家就开始。抛手套利割韭菜了，那么对于葡萄酒来说呢，这种操作模式也是需要大量的资金，并且呢，也是几个大酒商一起操作的。当然，大投入一般都会伴随着高收益，尤其是产量限定的高品质葡萄酒。给大家举一个最直观的例子啊，凡是酒圈的人都知道，从2021年开始呢，勃艮第的酒价格就突飞猛进了，一路高歌。尤其是那些以前不太出名的酒庄，突然之间呢就名声大噪，价格也是一路飙升。很多消费者都认为是酒庄的产量减少了，或者是这个酒庄获了什么奖，突然就出名了，才使得价格提升了这么大幅度。其实。那并不完全是这种因素，这当中呢还有一些因素是暗箱操作。一些大酒商啊，从二零二零年就开始大批量囤积勃艮第酒了，尤其是刚刚我说的以前不太出名的酒庄，近两年价格突飞猛进，一些个勃艮第网红酒庄的酒，他们刚发售的时候呢。价格是非常便宜的，那时大酒商就开始准备炒作他们了，就开始囤积他们了。当市场上的勃艮利酒，尤其是这些新进的网红酒庄的这些酒呢，流通量少了，他们就将 W S 上的酒普遍提价，然后提价的幅度呢是非常令人叹为观止的，这样呢就可以拉高这一系列的酒在 W S 上的国际均价。他们这一提价呢，会导致很多不明就里的国外酒商看到中国酒商的价格，也纷纷的提升了自己在 W S 上的售价，最终呢，导致消费者普遍认为提升后的价格是当时正常的行情价。但殊不知，一些大酒商正是利用 WS 上提升后的价格作为锚定参考价，然后呢，通过各种渠道以比 WS 上便宜一些的价格卖给消费者。消费者呢，看似享受到了比 WS 均价还低的一种福利价格，但是实际上这个价格比没有提升价格的时候要高出很多。这就是大酒商们操纵均价后创造出的高额利润点。这也就是我们刚刚说到的大投入高回报的金融模式。当然，还有一种是真正低于 W S 均价的一种酒。这种酒呢，一般批量不会大，大多数都是同一个年份的收尾清库酒。而且这种酒呢，一般是不耐陈年的快销酒，因为马上快过试饮期了，再不甩卖，过了试饮期就太老了，就没法喝了。所以呢，有的酒商会跟酒庄谈好了，选择低价来抄底入手，然后呢，再以低价来卖出。这种酒呢，其实倒是很适合急买急饮的消费者，不指望酒继续储存，更不指望它陈年，就买来就喝，还能享受到很便宜的价格，这样何乐不为呢？最后呢，国际均价还要看是税前还是税后，这一点消费者必须心里清楚。中国的进口葡萄酒综合税率就是关税、增值税和消费税，是成本加运费加保险费价值的百分之四十八点二。一些关税减免国呢会更低一些，比如说智利葡萄酒，那么现阶段呢关税是零，但是综合税率是百分之三十。在 W S 平台上的商铺如果出现了国内代理商均价呢，一般都会稍微高一点，这样参考的价格意义呢就不大了。这样呢，就需要参考其他不含税的零售价格，然后再加上关税的税率，再计算一下价格，那才是在国内出售的最具性价比的价格。当然，在这里呢，还有一个小技巧：不管什么产区的葡萄酒，你去查一下美国零售商这个价格。美国零售商的这个价格呢，是一个很有意义的参考价。你可以在设定价格地区的时候呢，专门设定一下美国，显示出了店铺呢，就都是美国的售价了。这点呢，就有点像淘宝的。特定地区，比如说江浙沪包邮区这样，在我看来啊，国内酒商由于加上关税和分销成本呢，零售价格高于原产地零售价百分之五十都算是合理区间。消费者本身也应该去支持这种良性循环的商业模式。而不是一味的寻求低价格，毕竟零售价和分销商的价格本质上就是数量上的差别。分销商他一次单品拿货呢，就可能是几十箱、上百箱、上千箱，而消费者呢，不可能一次性买这么多，这其中的合理利润就理应是分销商所得的。只有这样，才是一种经济运行的良性模式。至于那些个九块九一瓶的葡萄酒，它的生存之道就是恶性循环的商业竞争的这么一个写照。只考虑价格而不考虑品质，最终消费者坑的还是自己。你买着下手那不算厉害，你喝得下去那是真的厉害。本期节目就到这儿，咱们下期再见。